4: 17 en este momento con un minuto en la hora del centro Gracias que nos acompaña estamos en el día 22 2, el día 22 del segundo mes del año del 2023 eh, de febrero estamos aquí en el referente radio son este punto 98 98.5 de fm Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión que esté con nosotros en esta tarde de día eh, de mitad de semana eh bueno, si usted aficionado al fútbol, por ahí hay el rumor de que renunció el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, no renuncia a lo de la Copa del Mundo, tiene lógica, 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 en función de todas las cosas como se han dado en las últimas, particularmente en las últimas, eh, en, en los últimos días, diría yo. Bueno, ese es otro asunto, que hablen los que saben y el por qué, que si sí, que si no, o lo que fuera. Mire, eh, hay, hay diversos asuntos que pues siguen estando en constante curso, o sea que no paran, ¿no? se mueven todo el tiempo. Uno de ellos, que es muy importante, es el del Plan B. De eso vamos a hablar más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero para que usted simplemente sepa, ya se está discutiendo en el Pleno. Si usted pone el canal del Congreso, ahí podrá ver cómo anda el Máscara contra Cavillera, de todo lo que tiene que ver con este asunto, que es de primerísima importancia. No le demos vueltas, no hay mucha vuelta que darle. Segundo asunto, que este es otro, que también hay que ponerle sus focos rojos. El caso Genaro García Lula. A ver, déjeme decirle por dónde, por dónde habrá que, eh, presumo, habrá que eh, ponerle atención al tema. Están alentando lo más que pueden al señor Genaro García Luna para que el señor Genaro Gar- García Luna, este, eh, pues eh, lo que lo que quieren es que el señor Genaro García Luna, pues ahora sí que suelte su sopa. No sé si la palabra sea la sopa o su sopa, porque ya ve que eso podría tener una gran cantidad de asuntos de diferente significado. Pero lo que sí le digo es que. Que suelte la sopa, el propio presidente le dice, ándele, que hable, órale, que se anime, ¿no? Todos lo están alentando, ¿no? Así como si fuera partido de fútbol, la porra le dice a la tribuna, órale, que hable, que hable. Bueno, aquí yo le planteé algunas cosas como para pensar si eh, podríamos entrar en el terreno del que hable, que hable, que hable. A ver, una de las cosas que le digo muy concretas y específicas es que si no hablo en el jurado, yo no sé cómo pudiera darse la posibilidad de que hable ahora y que se asuma como testigo protegido. Una cosa es que hable en el jurado, etcétera, y otra cosa es que ya esté noqueado. Dicho de otra manera, el señor García Luna ya está contra las cuerdas, el señor García Luna ya tiene que pensar correr por su vida. La gran pregunta es, ¿qué puede saber Genaro García Luna? Pues usted y yo, con lógica, pensamos que sabe todo, porque él fue el que echó a andar las cosas. La respuesta que dio ayer Felipe Calderón, a mí, le le puedo decir, a mí me parece que esa respuesta es... No, no, acaba siendo muy, eh, digo, tiene una parte en donde obviamente defiende todo lo que fue su estrategia y da toda una serie de, de visiones de las cosas. Lo que llega hasta darle pues por supuesto un intento de respuesta al presidente López Obrador, pero el asunto no va por ahí. El asunto va en no contesta ni dice nada respecto al al, al asunto de Genaro García Luna, habla de cómo hizo las cosas, el objetivo, los principios, todo lo que acabó haciendo, él es lo que dice. ¿No? Entonces Genaro García Luna es eh, no, no, pa- Pareciera que no cuenta ¿no? En todo esto Pareciera que no, que no forma parte De todo este tinglado De lo que ha pasado en los últimos años Entonces lo, lo pasa por alto eh, Le dio vueltas Fue lo que dijo el presidente Y algo tiene de razón El presidente acabó diciendo que le da vueltas Y yo creo que algo tiene de razón el presidente Que sí le dio una que otra vuelta al asunto Bueno, con eso Sobre la mesa lo que tendríamos que ver es eh, ya con hechos más menos consumados, no del todo, ¿eh? Más menos consumados. ¿Por qué? Porque falta la sentencia y porque falta qué puede pasar o qué puede negociar Genaro García Luna. Entonces, le diría yo, el asunto está ya camina, ¿no? Ahora sí con menos incertidumbre que lo que hablábamos simplemente hace del domingo por decir lo más corto, el lunes incluso en la mañana, pero el asunto ya está ahí, echado a andar y ya todo está en línea directa con el señor Genaro García Luna y su destino. ¿Aquí qué es lo que viene? Bueno, hay una repercusión interna que yo creo que es mucho muy importante ponerla por delante. ¿Qué es esa repercusión interna a la que le hago referencia? Esa repercusión interna es ¿Qué tanto va a pegar? ¿Qué tanto va a ser un factor para los procesos electorales que están por venir? Considerando, considerando, que esto es importante, que la cara más clara de Genaro García Luna es con la oposición. Es con eh, parte con el PRI, pero sobre todo con el PAN, en el caso de Vicente Fox Quesada y en el caso de Felipe Calderón Henojosa. Entonces, todo esto nos lleva a ver, a buscar por dónde podrían eventualmente ir las cosas, considerando que va a ser parte también de un discurso político por parte del partido mayoritario y del propio presidente. O sea, fíjese lo que dijo el presidente respecto a la marcha. Quieren, venir a, quieren seguir haciendo la corrupción, quieren seguir haciendo todas las cosas que vienen haciendo y que han venido haciendo, todo eso... Pues vengan al zócalo en la marcha del domingo. O sea, en pocas palabras, pues lanzó claramente línea de que el que va al zócalo el domingo, pues que, que es que es corrupto, ¿no? Quiere seguir con la corrupción. Y bajo esa perspectiva, el discurso sobre Genaro García Luna tiene que ver. Se acaba ligando con miren cómo está la oposición y vean lo que está, vean lo que está haciendo la oposición. Eso es inevitable. En el juego de la política Y en el juego de entender Te digo una cosa para que se entienda también Otra cosa, no solamente te estoy diciendo Lo que te digo, sino también para que entiendas Otra cosa Eso vamos a verlo sobre todo el próximo Domingo, ¿no? Pero sobre todo Le digo, el caso García Luna Tiene repercusiones internas que a lo mejor Todavía no alcanzamos A tener su dimensión exacta ¿Por qué razón? Porque si Eventualmente Genaro García Luna Quisiera o planteara Genaro García Luna como se lo estoy ahora contando y dijera Genaro García Luna yo lo que quiero es voy a abrir la boca y voy a contarles esto y esto y esto pues varios van a tener que darle cuentas a la justicia y en este caso a la justicia mexicana de no ser que se vayan a Estados Unidos y entonces tendrán que darle cuentas a la justicia estadounidense lo que pueda decir Genaro García Luna lo que importa de lo que pueda decir, tiene poco o nada que ver con los Estados Unidos. Tiene que ver con nosotros. Y él lo sabe, ¿no? Entonces le dará la información a los eh, eh, Estados Unidos, le dirá, miren, yo esto, esto, sé esto y esto. Y sé también de lo que está pasando ahorita, porque el asunto no se ha roto, no se ha cambiado el estado de las cosas de manera significativa. Y entonces lo que puede pasar ahí es muy sencillo, ¿no? Que diga, va por aquí, por allá, y que Estados Unidos por aquí, por allá, lo use, ¿no? Y que haga algo allá en relación a México. Bueno, es eh, son muchas cosas a la vez, ¿no? Y es además, le diría yo, algo que me parece a mí importante es es que, que en verdad nos muestra toda una serie de circunstancias internas que yo no soy mucho de la idea de que hayan cambiado del todo, y que pondere el actual gobierno, miren cómo eran antes, nosotros no somos así. Yo le diría, con el cártel de Sinaloa han pasado muchas cosas que podrían ser interpretadas así. Yo hoy me permití escribir para La Razón, que decía lo que a ver los que hoy señalan y fustigan pueden ser los señalados y fustigados al paso del tiempo. Eso no lo perdamos de visto. Sobre todo por todos los retruécanos que tiene la vida política de nuestro país. No le demos vueltas. Y sobre todo por cómo permea de manera tan, tan verdaderamente brutal, tan verdaderamente brutal, diría yo, cómo permea el narcotráfico en, en todo el país. no Y entonces, me imagino, ya cambiaron las cosas, yo no veo que hayan cambiado mucho. O sea, hay un intento. No, eso yo creo que lo, se debe de reconocer desde donde se vea pero solo eso bueno segundo asunto como para que le demos vuelta ayer en la tarde el, vamos a hablarlo al rato eh. ayer en la tarde el ministro Pérez Dayán frenó la primera parte del plan B la presidencia reaccionó hacia la noche con un boletín y con todo y yo le diría desde la perspectiva legal no le demos muchas vueltas el ministro Pérez Dayán le asiente la razón. Oiga, me me guste o no, ese es un asunto, ¿qué tal si ese asunto lo vemos como bajo una perspectiva un poquito, me atrevo a decir este, de de manera aleatoria, ¿no? No necesariamente significa que a mí no me guste y entonces, por lo tanto, este, tiene razón uno u otro. No, veámoslo desde una perspectiva definitiva y absolutamente eh, legal. Y bajo esa perspectiva legal, función de la revisión de las leyes, el ministro Pérez de Villan tiene razón. A ver, ¿qué significa que no aplica para el Estado de México y Coahuila? Eso lo que significa es que se nos acerca de manera sumamente clara, importante el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila. No se puede aplicar algo si se hay además una, un amparo porque se acercan las elecciones y entonces el Instituto Electoral del Ople de Coahuila y el Ople del Estado de México no van a poder instrumentar todos los cambios que se plantean. Esto es algo que es una parte importante, más allá de la ley de comunicación que también se puso en entredicho. Bueno, dicho lo cual... ¿Qué tal si hablamos de ello? Más, a, más a, a, al rato, ahora sí que al rato, a detalle, para que podamos ver el asunto. Y bueno, y un asunto más que nos echamos a andar ya con eso para que empecemos, que es el hecho de que el presidente este hoy, efectivamente, desayunó ayer, regresó con el tema Nicaragua y lo puso en la mesa. Si usted me permite, eh, yo, le, yo le diría cómo identifico lo que pasó. El presidente hizo tablas con el tema. Hizo claramente tablas con el tema, pero con sesgo en favor de Daniel Ortega. Y al ratito, si le parece, le cuento por qué. 17 con 3, 2, eh, 13 ahora, perdóname, en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, bienvenida, bienvenido a este día miércoles. Y si le parece, vamos a entrarle a los temas, a los muchos temas de este
3: día, mitad de semana. Solórzano, el referente informativo.
4: Vamos a entrar con un asunto que hemos estado siguiendo en diferentes ocasiones. Hemos incluso propuesto, no una sino en varias ocasiones, que se debería hacer un parlamento abierto sobre el tema. como se hizo sobre la ley eléctrica, como se hizo sobre la reforma electoral. Y bueno, la verdad que uno tuvo la fortuna de haber podido participar en los dos como parte del canal del Congreso. Le hemos pedido a William Lee, presidente del Consejo Técnico de la Investigación Científica, que hablemos del tema. ¿Le parece? La ley de ciencia William, muchas gracias ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien A Gra- órdenes. Gracias por tu participación eh, Directoras y, dire- y coordinadores De la UNAM solicitan discusión pública De la ley de ciencia si la, si la solicitan es porque nomás no la ven Y si la solicitan es porque en cualquier momento Un día la avientan en comisiones Y luego la aprueban, ¿Qué es lo que alcanza a saber William? ¿Y qué tendríamos que discutir?
2: Bueno, eh, gracias, eh, Javier. Mira, yo yo creo que el punto es eh, muy sencillo en lo fundamental. Eh, La comunidad académica y científica y de educación superior del país es la que finalmente va a ser la responsable, es la responsable de implementar y desarrollar las políticas y los proyectos de innovación, investigación científica en humanidades y tecnológica. Y entonces su participación en la elaboración de la ley que rige al sector para beneficio del país, pues me parece que es un ingrediente indispensable para esta discusión. ¿no? Uh-huh. Eh, y por comunidad pues me refiero a los individuos, las personas que lo realizan en las instituciones de educación superior, universidades eh, por todo el país. Eh, entonces es en este sentido que desde los consejos técnicos de investigación científica y humanidades de la UNAM decidimos eh, hacer este envío al Congreso, que es el responsable de la legislación para expresarles algunas cuestiones que nos parecen importantes que deben ser tomadas en cuenta por el Congreso, quien es el que está facultado para emitir la ley. no Con la opinión ahora sí que del área usuaria.
4: Sí, claro, 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 los que están ahí. Sí, sí, sí. Oye, William, eh, eh, digamos, en, en lo que se conoce de la ley, de la propuesta que hace particularmente Conacit y que de repente parece como que sí se va a discutir y de repente no. Y la verdad que ha sido la gestión de Conacit y el ter, los términos de el desarrollo de la ciencia a lo largo de esta administración ha sido, bueno, la verdad que muy, muy ruda, en caso sí de... Muchos otros casos, ¿no? lo hemos perdido de vista, pero algunos institutos como el de la frontera norte, en fin, ha habido cosas que han quedado muy en tela de juicio y pues hasta querían meterlos a la cárcel. La pregunta es, ¿qué tendríamos que discutir y debatir? ¿Y qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que está de por medio? ¿Qué es lo que ustedes creen que es necesario poner en la mesa?
2: Bueno, lo que está de por medio... Yo creo que no es ni más ni menos que el futuro de el sector de investigación en el país. La generación de conocimiento y su desarrollo de aplicaciones que sean útiles a la sociedad, eh, sin excluir temas porque pensemos que puedan ser riesgosos o no deseables o incómodos. Eh, evidentemente tiene que haber una precaución en cómo se implementan las aplicaciones, pero el desarrollo del sector es absolutamente indispensable para el país. Y en este desarrollo no es solamente el gobierno federal el que puede llevar eh, la carga solo, ni debe. Eh, hay gobiernos estatales, hay contratos estatales, hay universidades públicas, hay centros públicos de investigación, hay universidades particulares que desarrollan investigación muy pertinente y de muy alta calidad, y hay el sector empresarial, privado, privado, eh, digamos, productivo, si le quieres llamar de alguna manera ligado a a las empresas, que debe estar incluido en el desarrollo del sector de manera integral, porque si no, pues es como construir un tripié con un solo palo, y Mm eso pues se va a caer. Eh, El el sector social también tiene que estar muy involucrado en el sentido de hacer llegar a a la comunidad académica cuáles son las necesidades apremiantes, y de llevarlas también a la práctica en la medida de lo que toque Ajá. Eh, pero lo que lo que vemos ahorita es una, una lo que tenemos es una preocupación porque se esté buscando hacer todo desde el gobierno sí. cuando en realidad hacen falta muchos más actores para hacerlo de manera eh, útil para el país que esa es la finalidad de esta discusión sí. ¿no? eh, que sea un generador de conocimiento educación crecimiento económico y bienestar entonces por lo tanto para la población. Esa es el, el, la finalidad. Y hay algunos de esos elementos que vemos que no están en la propuesta. Quisiera también mencionar que hay varias propuestas que se han hecho sobre la mesa. El Ejecutivo hizo una, pero no es la única que se ha hecho llegar a través de diferentes miembros del, del Senado y de la Cámara de Diputados al propio Congreso. Y pensamos que tiene que haber una discusión abierta, plural, eh, muy incluyente, para que finalmente se redacte algo que pueda ser útil y que tenga consecuencias positivas para
4: Oye, este William, eh, hay cosas muy en concreto que les preocupan, porque sí. entiendo que hay varias, ¿no? O sea, y digamos, es el asunto integral, ¿no? Pero hay, sí. a, hay algo que esté brincando, William, que tenga que ver con el papel que ustedes tendrán que jugar ahora en términos de la contratación misma, de quien dependen de todas estas cosas. ¿Qué alcanzas ahí a apreciar?
2: Bueno, la, la, las, las preocupaciones... Van en varios sentidos. Yo creo que los más importantes son, por un lado, la estructura de toma de decisiones dentro del sector científico. O sea, finalmente, el área del gobierno que tiene esto a cargo es el CONACYT. Tiene un órgano de gobierno y en ese órgano de gobierno deben estar representados los sectores que te acabo de mencionar. El sí. gobierno, los particulares, las empresas, el social, el educativo. Y eso no lo vemos. Eso es una preocupación porque al no tomar en cuenta y en consideración diferentes actores pues necesariamente las decisiones estarían limitadas. ¿no? Ajá, Ese es uno. Ajá. Otro tiene que ver con la distribución de competencias hacia los estados y las, o sea, las entidades federativas. Somos una federación. Los estados tienen sus propias necesidades, posibilidades, entornos y ecosistemas económicos y académicos que no son iguales en Nuevo León que en Chiapas. ¿no? Este, y eso también se tiene que tomar en cuenta para el desarrollo del país. Tampoco está igual de desarrollado Nuevo León que Chiapas, por por un ejemplo. Y y hay que eh, ver qué hace falta más en un lado que en otro. Eh, Y hay un asunto también de eh, si quieres de qué temas se pueden abordar y cómo se financian de la libertad, digamos, de investigación y de asignación de recursos para proyectos que sean determinados como pertinentes de calidad por pares académicos Eh, que nos parece muy importante. Sí, sin duda, hace falta dedicar recursos a investigación y desarrollo tecnológico en áreas que si no lo hacemos vamos a tener problemas, como la contaminación atmosférica, el uso del agua, el cambio climático, la biodiversidad y la subdegradación, etc. Pero hay toda una serie de áreas que están incluidas y no se puede decidir, digamos, de manera central en base a un plan, qué es lo que sí y qué es lo que no se puede hacer. Tiene que haber una pluralidad y una discusión qué es lo que hace falta. Ver, y finalmente sí. está el asunto del financiamiento. no Tú puedes tener claro. objetivos muy loables pero necesitas recursos para implementarlos y llevarlos a cabo. Y eh, el presupuesto del sector científico para las actividades académicas eh, y no en los últimos dos o tres años, en muchos años de, ha sido insuficiente y la, la situación ahorita no se ve como para que esto cambie y eso es una preocupación. Y eso aplica tanto a los montos, cuántos pesos le dedicas del presupuesto de la federación, como en los mecanismos que tienes para ejercerlo. Tú sabes que desaparecieron eh, los fideicomisos eh, en los últimos años, que son un mecanismo para permitir eh, el financiamiento de proyectos de manera multianual. Y eso es muy importante para la flexibilidad de los desarrollos en ciencia y tecnología y humanidades y educación. Ajá. Y sin, eso, sin ese mecanismo o algo parecido que te permita con darle continuidad a los proyectos y no tener que cerrar a final del año para volver a arrancar el año siguiente. Ajá. Es muy difícil ejecutar bien y de manera eficiente una política científica, cualquier política, yo creo. Sí, particularmente sí, sí. una política científica, que es de donde te puedo sí. hablar yo. Eh, y entonces estas son algunas de las preocupaciones más importantes que, que tenemos y claro. que quisimos expresar.
4: Eh. Este, eh, déjame regresar al tema de cómo son contratados o a quién le tienen que dar ustedes eh, cuentas de lo que hacen esa, esa parte que también ha sido muy este, casi que los hacen en el peor sentido de la palabra burócratas que mira que la palabra burócrata tiene un lado altamente favorable y positivo como trabajador de un estado ¿no? Sí. bueno eh, esto tiene que
2: ver con, eh, hay un aspecto ahí que tiene que ver sobre todo con los públicos de investigación, pero no nada más, en tanto cómo se considera a, a, a las personas que están dedicadas al sector. Y, y el, el punto está en si la figura eh, permite o no la suficiente libertad de cátedra y de acción para definir y ejecutar proyectos eh, de, en este sector, que nosotros pensamos que es un ingrediente indispensable para que se puedan desarrollar proyectos de largo aliento y de calidad. Eh, no es lo mismo, digamos, yo trabajo en la UNAM sí. y en la UNAM como institución autónoma, pues a mí sí me contrató mediante el proceso de selección y he seguido sí, diferentes este, claro, pasos sí, sí. para, para sí. obtener eh, una cierta seguridad laboral que me permite proponer y desarrollar proyectos de, de largo plazo. Eso no es lo mismo que si estás eh, contratado prácticamente como... Personal de confianza que de la noche a la mañana puede ser, eh, eh, puede estar en una situación laboral diferente o perder el empleo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto pensamos que sí es importante que se tenga que tener en, en el contexto de lo que se requiere del sector, sí. de las personas que trabajan ahí, que se entrenan muchísimo tiempo y que rinden frutos en un plazo muy largo, tiene que tener también sí, esa tío, estabilidad, claro. y por ahí va un
4: oye, poco Oye, para, para cerrar muy bien breve, ya lo plantearon al Senado, este, que creo que es donde debe de ser, o en la Cámara de Diputados, y, y, y en qué estamos para cerrar muy bien breve, si no te importa, William. Bueno,
2: eh, se le, le, el... La carta a la que hiciste referencia se le mandó al diputado Santiago Gil, quien es presidente del, de la Cámara de, la de, de Diputados. La cámara de diputados ¿sí? que es la cámara de origen, por eso se mandó. Ahí. Claro. Eh, en, nos interesa tener una discusión con la Cámara de Diputados y con los miembros con sus comisiones. Eh, después de que la Cámara de Diputados llegara Ahora, a una sale. propuesta, pues al Senado sale. y en su momento, pues también por supuesto platicar sale. con los miembros del Senado.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. López Obrador recomendó a García Luna ser testigo e informar si recibió órdenes para favorecer al narco. La diputada América Rangel presentó una denuncia contra dos mujeres trans que irrumpieron en el Congreso de la Ciudad de México. La UNAM impugna la suspensión concedida a Yasmín Esquivel. Morena va por una reforma para acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 34 denuncias penales desde septiembre de 2022. Dos sismos en menos de tres minutos sorprenden a Oaxaca y Chiapas. Asesinaron en una emboscada al líder de una comunidad indígena en Michoacán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a miembros y proveedores del cártel de Sinaloa. Derrumbe en mina de carbón en China dejó a 57 obreros atrapados.
4: ¿Se oye, este, se oye ese tentero, ¿no? Bueno, es Depeche Mode y Personal Jesus. ¿Por qué razón? Depeche Mode va a venir a México el 21 de septiembre en el muy afamado Sol. Eh, que yo creo que serán de los últimos conciertos previo a la llegada del eh, gran premio de Fórmula 1. ¿no? Que ya ves que es ahí en el siguiente mes. Bueno, no, sí, en el siguiente mes, al final del siguiente mes. Bueno, oiga, pues este, escuchemos siempre gratos de Pechmouth,
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, vámonos eh, con más. Eh, hoy el presidente ayer dijo, voy a desayunar, ya mañana hablamos. Y yo pensé que iba a decir más el presidente, pero nada, nomás habló de que mandó una carta. A ver, ¿qué significa esta carta? ¿Cómo se ven las cosas? Yadira Galvez, internacionalista y académica de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Yadira, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
1: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y pues, ¿cómo estamos? Preocupados por el mundo. No hay, no No hay más eh, palabra que pueda definir el grave problema que enfrenta el mundo, bueno, o los graves problemas que enfrenta el mundo, y en este momento, bueno, pues sin duda la atención está centrada en en, en Nicaragua, pero bueno, también estamos. Oye,
4: oye, Yadira, este, a ver, déjame plantearte. El, la respuesta al presidente hoy, ¿cómo la ves? Este, yo, desde que vi la carta que mandaron expresidentes y todo eso, dije: el presidente se va a subir en su discurso regular, y se le etcétera. Pasó un poco, perdóname, lo que yo imaginé que iba a pasar. Pero, ¿qué, qué ves? ¿Cómo interpretar? ¿Por qué tener como dos medidas para lo que significa nuestra relación eh, con América Latina en materia de política exterior?
1: Sí, yo creo que la posición del presidente López Obrador sigue siendo sumamente ambigua porque, eh, primero, nunca ha tenido una postura clara que condene el tema de la violación a los derechos humanos y la situación por la que está atravesando Nicaragua, señalando siempre que se acoge al principio de política exterior de no intervención y del otro lado, pues sí ha hecho declaraciones alrededor de lo que pasa en Perú, que sin duda también es preocupante en términos claro. de la violencia y de las manifestaciones. Pero ahí está un primer doble rasero. Y hoy en la mañana lo que vimos, pues fue una respuesta tardía por parte del gobierno mexicano, muy vinculado a nuestra tradición diplomática de asilo, señalando que México tiene las puertas abiertas, haciendo referencia a esta parte que mandó, pero sin posicionarse, frente al régimen de Ortega y dudo mucho que lo vaya a hacer porque él insiste en el tema del diálogo.
4: ¿Qué, qué ante qué crees que estamos o cómo ves las cosas, este ya, ya, Sobre todo no, no puedo dejar de pensar en que este, como sea hay como muchas evidencias y hay gobiernos como el de Lula que ha manifestado preocupación, Chile que son gobiernos de izquierda a izquierda, Chile, que ha sido muy claro en este sentido, particularmente el presidente Boric, ya insinuó algo el presidente de Colombia, ¿qué dice?
1: Yo veo una falta de unidad de América Latina sobre el compromiso máximo que tendría que ser la protección de los derechos humanos y las libertades, independientemente del color político de los gobiernos, porque asumimos que estamos hablando de izquierdas, de centros o de derechas que están en una lógica democrática y de derechos. Sin embargo, bueno, no es así. Uno, dos, ve un presidente Boric muy decidido a ponerse al frente de esta defensa de los derechos humanos y de hacer una diferencia con sus contrapartes a una a un gobierno de, del presidente Petro en Colombia también que dice estoy preocupado pero no toma una postura clara frente a lo que está sucediendo en Nicaragua y eh, quiero insistir a un México con estas ambigüedades y donde pues por un lado, no, si sí se manifiesta y hay que reconocerlo, el tema pegado a nuestra tradición diplomática del derecho de asilo, pero a mí me parece que una, muy tarde, y dos, con esta ambigüedad que no ayuda en nada ni al posicionamiento de México ni tampoco a nuestras relaciones con América Latina, Javier.
4: ¿Qué podrá haber de reacción de América Latina ante lo que el presidente hoy dijo? Particularmente, yo supongo, esperando a lo mejor Chile, el propio Brasil... Colombia, Argentina, ¿no? Una especie de, si me permites, como echarse para adelante para poder cohesionarse y para ver que, si es necesario, esta izquierda o autodenominada izquierda tuviera que hacer algo, ya dirá.
1: Pues mira, yo veo muy difícil la articulación en este momento, pero sí Argentina, por ejemplo, ya ya dijo que también va a recibir a aquellos nicaragüenses que quieran llegar al, al país nuevamente con una primera respuesta muy fría que fue sumamente criticada en el país y ya ahorita la Cancillería está corrigiendo. Es difícil pensar en esta reacción conjunta porque cada uno también está enfrentando sus propias dinámicas internas y porque además... Eh, hay diferencias sobre el tema, por ejemplo de la Alianza del Pacífico que es un, que es un asunto relacionado con Perú pero también en el, en el centro de la propia CELAC sobre qué qué, qué tema y cómo llevar adelante la agenda y lo que sorprende mucho hasta ese momento también es que Brasil no se ha pronunciado de una manera también tan tajante, tan directa hace, estaba, estaba revisando hace un momento eh, que, se, que acaba de haber una reunión también en la OEA y vale la pena Mucho darle seguimiento a lo que está pasando ahí, Javier.
4: Oye, ¿qué opinión te merece esto de que el presidente no le dé el estafeta de la CELAC a Perú porque es un gobierno espurio, etcétera?
1: No, pues es que ahí rompemos entonces con el tema de la no intervención en política exterior. Por un lado, porque en realidad ya el gobierno de México, a través de su presidente, que además es el responsable de nuestra política exterior, está haciendo señalamientos sobre un gobierno, pero además rompe con la lógica de la institucionalidad al interior de la Alianza del Pacífico. ¿no? Estos mecanismos que también tendrían que ser referentes, no solo de procesos comerciales y de cooperación, sino también de una lógica donde la democracia estuviera por delante, pero claro que tenemos que, que señalar que también pues el gobierno peruano tiene sus propios problemas y no hay que dejarlo de lado, como tampoco hay, se puede negar el hecho de que el presidente Castillo llevó adelante un fallido golpe de Estado y no hay justificación claro, frente a eso, Javier.
4: Claro, claro. Oye, este eh, eh, México y Argentina estaban muy cerca, ahora ya no los veo tanto, ¿estoy en lo correcto o cómo se ve desde la perspectiva, ya dirá, que tú tienes?
1: Sí, no, México y Argentina se veían cerquita en algunos momentos, sobre todo en el marco de la CELAC, pero ahora ya no se ven tan cerca y también tenemos que tener la perspectiva de qué es lo que va a pasar bajo eh, Brasil, bajo liderazgo también de Lula da Silva, no, incluyendo eh, las, la, la posición de Brasil, no solo en América del Sur, sino también con otros socios que son importantes, los europeos, en el caso de Estados Unidos, todavía apenas está agarrando, digamos, qué ritmo el gobierno de, de Brasil y vamos a ver cuál cómo se va a desempeñar, pero sí, México ya no se ve tan cercano. Eh, va a haber momentos y puntos de eh, acuerdo, como es este tema de abrirle los brazos a los refugiados. A mí me parece que prácticamente toda América Latina tendría que actuar respecto a pues, recibir a las personas que en este momento están privadas de absolutamente todos sus derechos, el derecho humano de la nacionalidad, y señalar que pues el gobierno de Daniel Ortega viola derechos humanos y además pues está actuando en contra sí. no de, del derecho ...humano de, de la nacionalidad y en corta de los derechos de las personas. No vamos a ver una condena unánime, yo creo que no, pero sí podemos ir viendo cómo pues se van a ir abriendo los espacios para la recepción... ...porque es un tema de humanidad, Javier. Sí, 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 es sí, un sí, tema de, de recibir a estas personas y pues a mí sí me parece que habría que considerar esta condena al régimen de Ortega... ...pero es difícil que suceda porque, insisto, ahí va de por medio también pues eh, no solo las posiciones de estos gobiernos sino incluso no como ellos señalan pues para que a mí no me critiquen yo me hago para atrás entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo va esto
4: oye déjame hacerte una dos, dos, a ver dos cuestiones finales la primera eh, ¿qué, qué supones que puede haber en la lógica del presidente mexicano de tener esta actitud eh, tan ambigua eh, con Con el gobierno de Cuba hay una entrega total, pero con un gobierno como el de Daniel Ortega que está siendo fustigado en en innumerables, innumerables foros.
1: No, a a mí me parece que el presidente López Obrador lo que hace es ampararse en esta narrativa sobre la no intervención y tiene esta lógica de no ir más allá a partir de su visión y la forma en que se percibe, o sea, lo que quiero decir es que está tomando una posición de carácter pues personal y él incluso lo ha señalado respecto también al caso de Perú y pues sí, está dejando de lado las otras consideraciones que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, que también es parte de nuestros principios de política exterior y que tendría que haber un equilibrio. Y en este sentido, pues a mí mí me parece sin duda que la respuesta tardía a lo que está pasando con Nicaragua, él lo hace en el justo medio que le permite decir que está haciendo lo necesario, pero que se mantiene en esta lógica de no intervención de una manera pragmática, eh, acorde con su visión de mundo y lo mismo si nos vamos a ver lo que pasa en el caso del de conflicto entre Rusia y Ucrania donde le ha señalado también no que, que México se mantiene neutral y de repente hay disonancias entre lo que nuestro representante en Naciones Unidas pone como propuestas y ha hecho en el marco, hizo en el marco del Consejo de Seguridad y lo que señalaba el presidente
4: Javier A ver, una cuestión eh, déjame plantearte este eh, Yadira Esto, eh, digamos, todos esos terrenos en donde son de una enorme subjetividad, como tú y yo lo sabemos, quién es el líder o el liderazgo de América Latina o cómo va América Latina, etcétera, te pregunto, eh. Lo que pasa es que era una oportunidad para tener un liderazgo que no es que sea una hegemonía, sino era coordinar temas como derechos humanos, convertirse en una especie de faro de que están haciendo, que están haciendo cosas que pueden cambiar este toda la dinámica de muchos países o tener una especie de autoridad moral, si me lo permites. Se nos está yendo, ¿no? No, ya
1: se nos fue. A ver, eh, por distintas razones, esta idea del regreso a América Latina y de ser un referente, pues ya se nos fue y se nos ha ido por múltiples situaciones que van desde la propia eh, postura de México sobre casos como el de Nicaragua, como el de Venezuela, hasta eh, realmente una suerte de competencia entre México y Brasil, que ahora se pudiera ver, aunque pues Brasil sí. bajo Bolsonaro dejó ese liderazgo y México lo pudo haber tenido, pero es que México se ve lejos también de América Latina, Javier. México se ve también muy ensimismado con sus problemas, uno y dos, con una política exterior que de pronto el presidente López Obrador pareciera querer tener aquellas glorias de la época de los 70s y de los 80s de México como un facilitador de muchos procesos en la región. Pero, uno, eran condiciones muy particulares y, dos, no hay que olvidar que cuando nuestro país lo tuvo que hacer... Dio pasos muy eh, adelante cuando armó el grupo Contadora, cuando rompió relaciones con el régimen del de Salvador, cuando mantuvo en un primer momento la relación con la revolución nicaragüense y que hoy ha sido incapaz de decir que lamentablemente un líder como Daniel Ortega que encabezó una revolución en contra de una dictadura, ahora claro. él representa esa dictadura sí. y lamentablemente es una situación muy compleja donde... Habría que pensar respecto a la política exterior de México, nuevamente recurrir no solo a la historia, sino a lo que se quiere en cuanto a la proyección de nuestro país, cómo conciliar esos principios, porque se puede hacer de una manera pragmática y siendo consistentes, porque de nuevo, para un gobierno de izquierda progresista o un gobierno de derecha, pero también comprometido con los básicos de los derechos humanos, no tendría por qué ser... Una situación tan complicada, uh-huh. señalar claramente, uno, el tema de la violación a los derechos humanos sin ambigüedades, uh-huh. y dos, ¿no? sobre todo, cumplir con la máxima en cuanto a la apertura para estas personas, pero él lo considera dentro de esta lógica también de que pues no lo puedo decir como tal porque prefiero abonar al diálogo político, pero la pregunta es cuál diálogo político, si Ortega está cancelando a toda la oposición
4: bueno Yadira Galvez te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
1: un abrazo Javier, gracias por tu participación buenas tardes
4: 1747 en la hora del
3: centro Solórzano el referente informativo
4: La primera me parece que es muy importante poner en la mesa. Hoy se tomó una decisión a través del Tribunal Electoral de quién debiera ser, qué género debiera tener el próximo presidente o presidenta, para que ahorita nos diga Jorge, este, del de Instituto Nacional Electoral. Ese es lo primero, que es algo en lo cual el propio Jorge batalló y se echó varios rounds allá en todo este acento. Jorge, te saludo con gusto. Muy buenas
5: tardes, mi querido Javier. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
4: A ver, ¿quién debe ser o cuál debe ser el género del próximo, próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral? ¿Y cuál es la historia?
5: Mira, te comparto con enorme alegría que el género para la próxima presidencia del INE será mujer. Tendremos una presidenta en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y esto fue parte de los esfuerzos que lo personal y con mi equipo hemos tenido con la paridad y la alternancia de género. Me parece que el buen juez por casa empieza y el día de hoy el tribunal nos ha dado la razón en este juicio que es un JDC el 74 y el 88 de este año, donde modifica la convocatoria con efectos inmediatos para la selección de consejeros en el INE y consejeras en el INE para... Justamente dejar y reservar este espacio para una mujer y esto es importantísimo porque se rompen los techos de cristal en este país y lo más importante, Javier, en lo personal, te lo digo con esta enorme emoción, es saber que mi hija y todas las mujeres en este país van a crecer sabiendo que pueden estar donde ellas deben y quieran estar. Entonces, para mí eso es importantísimo y hemos dado un paso adelante y es algo novedoso porque en materia electoral se está dando esta alternancia en la presidencia del Instituto Nacional Electoral con paridad de género y tendremos un primer Consejo General que será conformado por seis mujeres y cinco hombres con una mayoría de mujeres, lo cual es un, una tremenda noticia, un enorme triunfo, pero también habrá que decir... En estos temas, el tribunal eh, nos, hace, nos ha seguido debiendo. ¿En qué sentido, Javier? Eh, el tribunal llega a un sinsentido donde dice que si se están eh, vulnerando los derechos políticos electorales de las mujeres, los hombres no podemos ir porque no tenemos interés jurídico y justamente previendo esta situación, también impugné a través de mi equipo con Alicia Domínguez esta convocatoria y nos reconocen el interés jurídico y por lo tanto, esto sí hay que apuntalarlo, creo que en estos criterios tiene que avanzar el tribunal, es muy beneficioso lo que ha ocurrido hoy y nada puede manchar este este enorme día y este histórico sobre todo en materia electoral
4: y yo quisiera pensar que todas y todos ganamos no
5: todos y todas ganamos, eso es importantísimo, es una lucha que se ha tenido contra eh, este modelo patriarcal, también déjame decirte lo Javier, que cuando impugné este asunto ante la Sala Superior, recibí una horda de descalificaciones en redes sociales, y afortunadamente el día de hoy, eh, estos resabios machistas están siendo sepultados por sentencias, y creo que es lo mejor que podemos hacer en este país, dejar las descalificaciones de lado, e ir por las vías institucionales y lograr con sentencias cambiar el rumbo en materia electoral.
4: Bueno, a ver, este, nos alargamos para bien de este tema, pero traemos otro tema. A ver, ¿cómo le hacemos para en los tres minutos que tenemos decir algo? Eh, sí. ¿Qué piensas de la decisión del ministro Pérez Dayán de frenar la primera parte del plan B, la presidencia decir que es ilegal, y que esto no procede ni para el Estado de México ni para el Estado de Coahuila. ¿Cómo debemos de ver esto desde la perspectiva legal, aunque tiene una altísima dosis de interpretación política por parte de los actores políticos,
5: que no así del ministro Pérez Dayán, por cierto? Efectivamente, Javier, está contaminada por esta decisión por política, pero desde el punto de vista técnico habrá que decir que primero lo que decide el ministro Pérez Dayán es que le da entrada a estas acciones de inconstitucionalidad y por el otro lado, en un principio de prudencia... Decide suspender los efectos en el Estado de México y Coahuila Porque se encuentran actualmente en un proceso electoral Y aquí sí hay que eh, ser muy enfáticos con la alfabetización mediática para los amigos y amigas en casa Esto no quiere decir que haya un pronunciamiento de fondo en el plan B de la reforma electoral No, simplemente lo que está ocurriendo es que la Corte pide un tiempo prudente para poder estudiar, suspende los efectos para Coahuila y el Estado de México y por lo tanto tendrá que tomar una decisión final antes del inicio del proceso electoral que será en el mes de septiembre. Recordándole también a los amigos de En Casa que eh, hoy se está discutiendo en el Senado, estamos a horas para que se apruebe el plan B de la reforma electoral que encorcheta a otras cuatro leyes, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y finalmente una Ley General de Sistema de Medios de Impugnación. Por lo tanto, a partir de esa aprobación también vendrán otro tipo de impugnaciones, sobre todo, Javier, porque habrá que decir que una vez que sea aprobada y en su momento eh, publicada y promulgada en el diario oficial de la federación tendrá efectos inmediatos y cuáles serán los efectos inmediatos de acuerdo al eh, transitorio cuarto el, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina tendrá que cesar el, la dirección de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y por otro lado, también el décimo séptimo transitorio sí lo establece en este paquete de cuatro leyes que no aplican para Coahuila y el Estado de México. Por lo tanto, también, Javier, habrá que decir que la marcha del próximo domingo estará contaminada también por el tema y la decisión de Genaro García Luna en Estados Unidos, sobre todo porque flaco favor han hecho la política tradicional, por ejemplo, en el caso de Calderón y en el caso de Fox llamando a la marcha y me parece que eso también contaminará y eh, recrudecerá lo que es la polarización en este país y la legitimidad que pueda tener o no de acuerdo a los diversos sectores eh, en torno a la marcha del próximo domingo Jorge Aljovín consultor analista político, gracias Jorge Muchísimas gracias, a ver, te envío un, un fuerte abrazo como siempre
4: Gracias para, a ti eh, Perdón eso ya lo dijimos desde el inicio pues, ¿Qué pasó? Que John de Luisa ya no es el presidente De la federación, se lo dije, pero se va a quedar con el mundial Rapidísimo, hoy en la noche Marcelo hablar con usted y con nosotros En el referente de la noche,
3: adiós Hasta aquí Solórzano El referente informativo